0: Und hier kommt der Give-and-Go-Basketball-Podcast. Hallo alle Mann zusammen, ich bin Ingo Lewin und es ist eine neue Ausgabe des Give-and-Go-Basketball-Podcast. Schön, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, einzuschalten, Zuallererst, ähm, ja, ein kleines Wort der Entschuldigung ähm, zum Anfang. Ihr habt eine ganze Zeit lang von mir nichts mehr gehört. Ähm, ja, es war natürlich Offseason, war nicht allzu viel los in der Basketballwelt. Aber ähm, ja, bei mir war auch privat extrem viel los, äh, arbeitsmächtig, familienmäßig, dass ich einfach nicht die Zeit gefunden hatte, einen neuen Podcast aufzunehmen. Aber ja, jetzt, wo die halt die Europameisterschaftsqualifikation begonnen hat, und das deutsche Team ja, sich nicht gerade mit rumbekleckert bekleckert und gerade jetzt die Niederlage gegen Dänemark am vergangenen Wochenende so eine hohen Wellen geschlagen hat, war es einfach Zeit, ja fast schon einen Not-Podcast zu starten. Und ja, deswegen äh, läuten wir hiermit die Saison 2016-2017 ein. Als Gast habe ich mir heute wieder den Lukas Feldhaus, Ed Feilchenfeuer, eingeladen. Ja, Ah, den rufen wir jetzt gleich
1: an und let's go.
0: Hallo Lukas.
1: Hallo Ingo. Ich freue mich wieder dabei zu sein, auch wenn der Ansatz sicher nicht der allerschönste ist, aber darüber muss sicher geredet werden.
0: Ja, fangen wir einfach mal an mit einer Statusaufnahme. So, äh, der Deutsche Basketballbund hat mit der Nationalmannschaft äh, oder spielt mit der Nationalmannschaft in der Qualifikation für den Euro. So, Erstes Spiel gegen Dänemark hat man ziemlich deutlich gewonnen, soweit so gut. Das zweite Spiel gegen Österreich hat man, ich glaube, dreieinhalb Viertel hinten gelegen und am Ende ziemlich glücklich noch gewonnen,
1: ja.
0: so dass man quasi mit 2-0 da stand, allerdings nicht wirklich zufrieden sein mit der Leistung. Ja. So, dann ging die Katastrophe los. Heimniederlage gegen die Niederlande. Und zu guter Letzt, jetzt vor drei Tagen war es, glaube ich, Niederlage in Dänemark. Äh, Dänemark, muss man dazu sagen, genauso wenig wie die Niederlande und genauso wenig wie Österreich, ist sicherlich keine äh, Basketball-Großmacht. Äh, die haben, glaube ich, das letzte Länderspiel vor, was weiß gar nicht, drei Jahren oder so gewonnen, gegen Luxemburg. Und...
1: Auch keine Großmacht, muss man auch mal so sagen.
0: <lacht> auch keine Großmacht.
1: Das Protoball das des Basketballs. Ich weiß gar nicht, wo das Spiel stattgefunden hat, aber es war wirklich äh, furchtbar und ich finde, es hat auch eigentlich schon begonnen mit dem Spiel gegen Österreich. Uh, Entschuldigung, dass ich jetzt so eingreife, aber es hat eigentlich schon wirklich begonnen mit dem Spiel gegen Österreich. Ich erinnere, erinnere mich an die Qualifikation. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es her war. Uh, war es jetzt vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, ja. Sie auch, uh, hatte Deutschland auch ein Qualifikationsspiel gegen in Österreich, um, das ein das bisschen ähnlich verlief. Da lagen sie, glaube ich, dreieinhalb Titel zurück oder zumindest war es ein sehr enges Spiel. Österreich teilweise mit zehn Punkten vorne und äh, dann kam noch Maxi Kleber, der am Ende noch einige Dreie reingelötet hat und äh, hat das Ding irgendwie noch gedreht, aber ähm, ähnlich was man wie im Rückspiel, aber jetzt ist es wirklich akut.
0: Ja, äh, größte Krise könnte man vielleicht sogar sagen, oder die größte Krise des äh, der deutschen Nationalmannschaft der letzten Jahre. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass das eigentlich mal so sehr der der Dachstuhl gebrannt hat.
1: Ja, also ich merke es auch bei mir selbst. Die Erwartungshaltung ähm, ist schon gesunken nach den ganzen Absagen und ähm, eigentlich sieht man dann eigentlich erst, was man vor ein paar Jahren hatte. Damals weiß ich selbst noch, habe ich oft einen Steffen Hamann rumgeflucht, wenn er, äh, wenn er mal wieder gegen Ricky äh, Rubio oder andere spanische Topstars einfach gar kein Land gesehen hat bei irgendeiner Europameisterschaft war ist auch mal der Fall. Aber da hat Deutschland auch teilweise wirklich mitgespielt mit Großmächten wie Spanien. Und äh, damals waren vor allem alle Spieler dabei. Und ähm, jetzt sieht man eigentlich, wie viel es wert ist, wenn solche Spieler äh, sich jeden Sommer in die Halle stellen und ja für Deutschland
0: äh, auflaufen. Stand heute haben wir in der Gruppe B der Qualifikation zwei Siege und zwei Niederlagen. Das, wir stehen im Moment auf Platz 2 dazu muss man sagen, dass nur der Erstplatzierte garantiert weiterkommt. Von den Zweitplatzierten werden, glaube ich, nicht, glaube ich, also habe ich extra nochmal nachgeguckt, die vier besten Zweitplatzierten äh, qualifizieren sich ebenfalls für die Europameisterschaft. Allerdings ist man da halt wie, wie gesagt, angewiesen äh, im Vergleich äh, mit den anderen sieben Gruppenzweiten. So. Um also quasi den ersten Platz noch zu erreichen, muss Deutschland jetzt beide Spiele gewinnen. Ja. Gegen Niederlande und gegen Österreich. So, äh, eigentlich auf dem Papier machbar, aber in Anbetracht der Leistung der letzten Spiele muss man da vielleicht doch einige Fragezeichen setzen. Und damit würde quasi der größte anzunehmende Unfall eintreten, nämlich, dass sich Deutschland nicht für die Europameisterschaft qualifiziert. In einer Gruppe, in der man als Favorit reingegangen ist. Ja, ich wiederhole nochmal, Österreich, Niederlande, Dänemark und Deutschland qualifiziert sich eventuell nicht. Woran hat es deiner Meinung oder hat es, also wir wollen noch nicht in der Vergangenheit sprechen, äh, woran liegt es deiner Meinung nach, dass im Moment einfach mal gar nichts zusammenläuft auf dem Platz?
1: Es hat äh, völlig überraschenderweise verschiedene Gründe. Äh, äh, also Letztes Jahr ähm, war eigentlich ein, ein positiver Schritt nach, nach vorne, ähm, wo wirklich mal auch der Groß der Mannschaft gespielt hat. Und ähm, wirklich damals in einer Angstgruppe, muss man ja wirklich so sagen, ähm, die Qualifikation bis zum letzten Spiel möglich war. Ähm, damals haben auch einige auf die Mannschaft geprügelt, äh, aber Insgesamt war das in meinen Augen schon ein, ein Erfolg, man hat gegen Teams wie Serbien äh, und Spanien bis zum letzten Wurf eine Chance gehabt zu gewinnen, gegen absolute Top-Teams, die auch bei der Olympia wieder gezeigt haben, äh, was sie drauf haben oder bei der vergangenen Europameisterschaft äh, eben auch im späteren Spanien Europameister geworden. Und ja, leider gab es danach hier einen kompletten Bruch. Letzten Sommer haben alle darüber geredet, ja, wenn dann noch ein Maxi Kleber dabei wäre, äh, wenn dann noch ein Daniel Teiss dabei wäre, was wäre das für eine klasse Mannschaft? Äh, und jetzt ähm, sind plötzlich ja, näher Spieler ausgefallen. Und ähm, ähm, das ist ja. auf jeden Fall ein riesen Faktor. Also das lässt sich teilweise wenig sprachlos machen und das lässt nicht auch das lässt mein Interesse an diese Mannschaft, an dieser Mannschaft doch deutlich auch senken. Das merke ich auch bei mir persönlich. Bei mir war es oft so jetzt, ähm, ah, heute spielt ja die deutsche Mannschaft. Habe ich irgendwo mal gelesen. Das ist, das, ähm, die ganze Atmosphäre um das deutsche Team ist nicht darauf eingestellt, äh, dass man auf, ich, auf so ein Ziel gerichtet, wie ja. es in den letzten ähm, Meister-, Europameisterschaften und äh, Weltmeisterschaften vor Jahren eigentlich immer der Fall war. Und, äh, das zieht sie eigentlich ganz durch und hat eigentlich seinen Tiefpunkt gefunden mit diesem Abgang von t Reis, der gegangen ist, um MBA-Tryout zu absolvieren, dann plötzlich bei Galatasaray Istanbul landet, paar Tage später. Ja,
0: da und kommen wir gleich und noch drauf.
1: noch, äh, bei der, in der Big vor einem Monat sagte, dass er sehr schade findet, wenn Spieler einfach wegbleiben, äh, weil sie Urlaub machen wollen. Also, bei allem Respekt. Trotz dieser ganzen Ausfälle kann es nicht sein, dass man sich so schwierig tut in so einer Gruppe. Denn war das letztes Jahr eine Angstgruppe, war diese Gruppe das Monstrum ultra aller Glückslosen, Muss man einfach so sagen.
0: Ja. Und nehmen wir mal den Schritt zurück. Du sagtest oder du hast schon angesprochen die, die Eurobasket im letzten Jahr, wo man die Vorrunde zu Hause in Berlin gespielt hat. Danach war wieder so eine Art Aufbruchstimmung. Ja, es war ein positiver Vibe zu spüren um die ganze deutsche Nationalmannschaft herum. Und der Tenor war so ein bisschen, okay, das ist eine junge Mannschaft. Jetzt haben wir richtig mal ein paar Spieler zusammen. Jetzt geht es vorwärts. Ja, also, und man muss einfach so konstatieren, ein Jahr später ist man quasi von diesem, ich werde es nicht sagen himmelhoch jauchzend, aber doch von dieser positiven Grundstimmung und von dieser Zuversicht, ähm, in so ein tiefes Loch gefallen, dass man eigentlich ja schon, schon fast, ich will jetzt nicht sagen von einer Katastrophe sprechen kann, aber zumindest die Außendarstellung und die Wahrnehmung auch in breiten Teilen der Öffentlichkeit. Ich meine, nicht alles sind Super-Basketball-Fans und super basketball die sich äh, mit jedem kleinen Detail beschäftigen halt. Aber das Thema Nationalmannschaft ist sicherlich eine Sache, die auch in den großen Medien besprochen wird. Ja, da stehen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen da steht was im Spiegel, da wird auch einfach mal im aktuellen Sportstudio, wo sonst nie über Basketball geredet wird, wird ein Beitrag über Basketball gebracht. Und das jetzt ausgerechnet so eine negative Stimmung ist, ist sehr, sehr schade. Nun, du hattest angesprochen, die Absagen. Ich zähle einfach mal auf,
1: mhm.
0: wer alles in diesem Sommer nicht dabei ist. Da haben wir Mike Service, der jetzt einen Vertrag bei Maccabi Tel Aviv unterschrieben hat, und wahrscheinlich sich mit denen geeinigt hat, dass er im Sommer nicht spielen wird. So, Dennis Schröder hat auch seine Gründe, ist jetzt der neue Starting-Point-Guard der Atlanta Hawks, ein riesen -Schritt und schritt naja, und hat halt gesagt, dass er in diesem Sommer ähm, nicht an der Nationalmannschaft teilnehmen kann. So, wir haben Per Günther, der nicht dabei ist, wir haben Elias Harris, der nicht dabei ist, Heiko Schafazik nicht dabei, Maxi Kleber nicht dabei, Anton Gavell nicht dabei, Tim Olbrecht nicht dabei, Luca Steiger nicht dabei. Alle haben ihre Gründe.
1: Dabei. Wen habe ich vergessen? Carsten Tata könnte man auch noch nennen, theoretisch bei denen. Ja,
0: ja, haben alle ihre Gründe und das möchte ich jetzt auch nicht jeden Einzelnen halt auseinandernehmen. Also ich kann prinzipiell verstehen, wenn Leute aufgrund ihrer Vertragssituation aufgrund von Verletzungen, aufgrund von einfach jahrelanger Überbelastung. Ich meine, da fällt mir beispielsweise ein Heiko Schapfazig ein, der nur wirklich jeden Sommer eigentlich mitgespielt hat und jetzt nicht mehr jünger wird. Wenn es rechtzeitig angekündigt ist und sich die Mannschaft darauf einstellen kann, habe ich da prinzipiell Verständnis für, solange sich nicht jetzt die Absagen so häufen, wie es in dem Sommer der Fall ist. Was ich nicht verstehen kann, ist der von dir bereits angesprochene Tibor Pleiss. Nun, nun lass uns noch mal kurz zurückverfolgen, was eigentlich passiert ist. Deutschland verliert gegen die Niederlande. Tibor Pleiss einen Tag später reist von der Nationalmannschaft ab. Es wurde gesagt, okay, ja, ich möchte vorspielen in der NBA. Ich möchte, ich habe Einladung von Trainingcamps und Teams möchten mich begutachten, damit sie mich eventuell unter Vertrag nehmen. Dazu muss man wissen, Tibor Pleiss. Ja, war bei den Utah Jazz unter Vertrag, wurde dann getradet zu den ähm, Philadelphia 76ers, die ihn allerdings, äh, wer sich ein bisschen auskennt in der NBA, der weiß, dass ähm, Philly einen absoluten, ähm, ja, die haben viel zu viele Frontcourt-Spieler, ähm, da konnte man eigentlich schon absehen, dass es wahrscheinlich für Tibo nichts werden wird und sie haben ihn ähm, gewaved, in, praktisch quasi entlassen. Äh, Tibo Pleist war also vertragslos, er ist 26, für ihn ist es, ja, er ist sozusagen in seiner Prime und er denkt sich halt, okay, jetzt ist nochmal meine Chance, irgendwie was versuchen zu in der, NBA, in der NBA zu reißen. Dazu muss man allerdings sagen, er hat einen garantierten Vertrag, ja, ich glaube 2,8 Millionen Dollar. Und nur wenn man in der NBA gewaved ist, bedeutet das nicht, dass man das Geld nicht bekommt. Ja, das ist immer so ein bisschen die, ähm, die Fehleinschätzung, die auch gerade hier hierzulande immer vorherrscht, dass ähm, da drüben herrscht halt nur Hiring und Firing und du, wirst halt, du kannst halt einfach aus dem Vertrag gekickt werden, ohne Kompensation. Nein, nein, so ist es nicht. Er ist zwar nicht mehr Teil des Teams, aber die garantierten 2,8 Millionen, die bekommt er natürlich trotzdem noch her. Ja. So, und reißt Tibo Pleiß also ab äh, mit der Maßgabe, okay, ich muss, für, ich muss in Trainingcamps irgendwo vorspielen halt. Mhm. Zwei Tage später, glaube ich, unterschreibt er bei Galatasaray Istanbul, einem Euroleague-Team, ohne überhaupt einen Fuß in die USA gesetzt zu haben hat ein bisschen Geschmäckle. Das Team im Stich lassen unter einem. Ich meine, er, er hat heute auf, auf Facebook, glaube ich, oder, oder auf seiner Webseite, ich weiß nicht genau, wo es war, eine ziemlich lange Erkl oder was ist, eine ziemlich lange Erklärung, eine Erklärung geschrieben, wieso, weshalb, warum. Ja, äh, das Angebot von Galatasaray kam halt noch kurz bevor ich abgeflogen bin und äh, es war halt so toll. Äh, ich habe es halt angenommen. Aber da fragt man sich: ähm, Du verlässt die Nationalmannschaft, ja? Mitten im Turnier, das muss man sich mal vorstellen, ja, in einer schwierigen Phase, Niederlage gegen die Niederlande, mit der Maßgabe, okay, ich möchte in die NBA. Und man sagt jedem, okay, das ist meine einzige Chance, jetzt nochmal hier in der NBA angreifen zu können. Und dann landet er trotzdem in Europa, ja, ohne überhaupt bei der NBA vorgespielt zu haben.
1: Das ist halt schon ein absoluter Hammer, auch wenn ich gerade ein Zitat lese, ich zitiere mal aus der, äh, DEC, aus der letzten Ausgabe. Wenn ein Spieler den Sommer mit der Nationalmannschaft wegen einer Verletzung absagt, dann habe ich dafür Verständnis. Es ist aber schon schade, wenn Spieler absagen, weil sie lieber Urlaub machen wollen. Denn die Nationalspieler müssen sich vor Augen halten, dass sie unser Land in dieser Sportart international vertreten und damit auch eine Verantwortung haben. Wenn die besten Spieler nicht immer kontinuierlich dabei sind, dann haben wir im Endeffekt auch weniger gute Chancen, optimal als Team zusammenzuwachsen. Denn wenn immer wieder wichtige Spieler fehlen, wird das ganze System durcheinander gebracht, was es schwer macht, eine gute Basis für die Zukunft aufzubauen. Und das kommt tatsächlich von Tibor Fleisch.
0: Da kann man nur applaudieren, Tibor. Weise Worte. Oh. <lacht> da könnte man sich vielleicht auch selbst dran halten. Ja. Ähm, also ich will ihm überhaupt nicht ja jetzt hier irgendwie Vorsatz oder so unterstellen. Ja. Es ist sicherlich auch für ihn eine ziemlich, ich sag's jetzt einfach mal so, beschissene Situation. Er steht zwischen den Stühlen, ergänzt sagt, ja, du musst hier unbedingt, das ist hier die Chance, NBA, du musst dich jetzt entscheiden. Ja. Entweder du spielst jetzt hier die Nationalmannschaft weiter oder du nutzt halt diese letzte Chance. Und er hat halt gedacht, okay, nutze ich sie ja, halt, dann kommt halt ein anderer, anderes Vertragsangebot. Und man muss auch dazu sagen, ja, so wie es halt immer erzählt wird, äh, ja, okay, selbst wenn er in den NBA-Trainingscamps äh, es nicht reißt und, und es nicht für die NBA reichen würde, kann er ja trotzdem irgendwo in Europa unterschreiben. Ja, sicherlich hätte er irgendwo in Europa Ende September unterschreiben können, aber man muss sich auch vor Augen halten, dass da die Kaderplanung von vielen Teams schon abgeschlossen sind und die Top-Plätze sind da teilweise auch besetzt. Ja, also Es ist nicht so, dass die, die Euroleague-Teams jetzt einfach mal eine Center-Position, eine Starting-Center-Position wahrscheinlich noch, für einen Thibaut Pleiß offen lassen, weil sie sagen, ach naja, der kommt ja sowieso aus den NBA-Training-Camps zurück. Es hätte gut und gerne sein können, dass er am Ende vom September, Anfang Oktober da gestanden hätte und irgendwo bei einem, ich sag's jetzt einfach nur so, zweitklassigen Team hätte unterschreiben müssen für deutlich weniger Geld. Also kann ich schon verstehen, dass er sagt, okay, wow, jetzt kommt halt ein Euroleague-Angebot. Ähm, besser wird es wahrscheinlich nicht. Chris Fleming soll ähm, dem Vernehmen nach, also stand in der Frankfurter ähm, allgemein, auf 180 gewesen sein und verständlicherweise. Was mich allerdings ein bisschen wundert ist, dass der Verband, weder Ingo Weiß noch Armin Andres, überhaupt irgendein Statement dazu abgegeben haben. Und das scheint ja eigentlich fast so eine akzeptierte Sache zu sein. So, ach na ja, der Junge, der hat jetzt ein bisschen äh, vertragliche äh, Schwierigkeiten und unterstützen wir ihn mal. Denkst du nicht auch, dass wenn man wirklich, wie soll ich sagen, ein bisschen was auf sich hält, ähm, als deutsche Nationalmannschaft und als deutscher Basketballbund, dass man hier auch einfach ein bisschen... Ja, offensiver mit der Sache umgehen muss und sagen kann, okay, wir sind halt auch nicht einfach hier nur eine Zwischenstation im Sommer, äh, in der du einfach mal eine Runde zocken kannst, damit du nicht einrostest, sondern es ist es ist auch eine Verpflichtung, dass wenn man zusagt, man auch letztendlich hier auf, aufschlägt und bis zum Ende die Sache durchzieht. Ähm, ja,
1: klar. Also das ist fast wie eine rhetorische Frage. Also ähm, es ist schon enttäuschend, finde ich, wie auch in der Öffentlichkeit diese ganze Absagenflut eigentlich einfach so hingenommen wird. Da ähm, Du hast auch gesagt, vom Einzelfall her, es kann man wahrscheinlich alle möglichen Absagen irgendwie nachvollziehen, wenn man, wenn man wirklich in die Tiefe geht und auf die Geschichte zurückblickt. Ich stelle mir auch immer mal wieder vor, auch wenn der Vergleich wirklich schwierig ist, wenn das im Fußball der Fall wäre, was dann medial los wäre, wenn da ein Bastian Schweinsteiger mal sagen würde, ja, ich mein Vertrag bei meinen Situation bei Manchester United ist nicht ganz klar, dann setze ich mal diesen Sommer aus ich würde jetzt ich weiß nicht, was dann mal los wäre jedenfalls ist eigentlich fast noch das Gute, dass eigentlich kaum einer davon Notiz wirklich nimmt, dadurch dass es eben kaum Öffentlichkeit gibt für die Nationalmannschaft, gut, jetzt nach der Niederlage gegen Dänemark ähm, gibt es überall jetzt mal einen Titel, das ist natürlich schon hart, aber ähm, naja Insgesamt hält sich das doch in Grenzen. Aber, äh, trotzdem, das ist ja jetzt schon fast Galgenhumor. Also, es kann nicht sein, ja. dass alles so hingenommen wird. Ähm, wenn ich jetzt auch sehe, vor ein paar Jahren ist ein Daniel Hackett, ähm, mal aus der Nationalmannschaft ausgetreten in Italien während der Vorbereitung. Gut, er hatte, glaube ich, damals nichts gesagt und bei t -Price war das wahrscheinlich auch alles vorher abgesprochen, dass irgendwas so passieren könnte in der Art, oder wenn es nicht abgesprochen war, dann kann man auch sagen, okay, jetzt noch einen Job zu finden ist schwierig, aber damals bei Daniel hecke da war ich weiß nicht, welcher Verband es war, ob das der italienische Basketballverband war oder die FIBA oder sonst wer, äh, wurde jedenfalls für äh, mindestens ein halbes Jahr gesperrt und äh, dann ist er auch für, ab dem nächsten Sommer wieder völlig normal, die letzten damals ja auch mhm. ähm,
0: Ja, und ähm, man muss auch eigentlich mal ein bisschen den Prozess hinterfragen. Für den DBB ist diese Absage von Tibor Price meines Erachtens eine absolute PR-Katastrophe. Ja, man muss sich vor Augen führen, letzten Sommer hieß es, aufstrebende Mannschaft, ja, wir sind vielleicht in der, wir haben vielleicht die Vorrunde in dieser Todesgruppe nicht überstanden, aber hier wird was aufgebaut. Ja, die Nationalmannschaft war irgendwo ein bisschen positiv besetzt. Und im Moment steht man, ja, wie von einem Scherbenhaufen. Ja, die, die Absagen an sich, die schon vorm Turnier waren, waren schlimm genug. Aber in, in mittlerweile, naja, wie soll ich sagen, hat sich halt dieses öffentliche Bild der Chaos-Truppe eingebrannt. Ja, wenn, wann immer man irgendwie vom Basketball spricht, kommt sofort diese negative Assoziation, dieses halt, ach, die pfeifen, ja, kriegen sowieso nichts gebacken. Das ist eigentlich eine Clown-Veranstaltung. Und ich, und ich möchte mir diese Meinung jetzt nicht zu eigen machen, ja, aber das ist halt das, was man irgendwo ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung wiederfindet. So. Und der DBB ist in einer ziemlich ungünstigen Situation, denn sie haben mit der ING DIBA ihren Hauptsponsor verloren und die sind auf der Suche nach einem neuen Sponsor. Und das Schlechteste, das Schlechteste, was dir Publicity-mäßig passieren kann, ist, dass dein Kernprodukt so negativ in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich eigentlich nicht verstehen kann, warum man über diese ganzen Sachen einfach, einfach, einfach so hinwegsieht. Ja, ich meine, ich, ich will jetzt nicht, ich erwarte jetzt nicht von Ingo Weiß, dass er sich, dass er eine Pressekonferenz einberuft und sagt, hör mal zu, die Sache mit Tibor Pleis war richtig scheiße und das wird Konsequenzen haben. Nein, aber man kann sich und wenn man irgendwo ein bisschen Selbstachtung hat als Verband, dann muss man sich meines Erachtens halt auch hinstellen und sagen, wir akzeptieren die Entscheidung. Okay, man kann die natürlich nicht zwingen halt. Aber wir möchten auch ganz klipp und klar klarstellen, dass es, dass wir nicht dahinter stehen, dass, wir, dass Spieler, die sich im Sommer zur Nationalmannschaft melden, die im Kader sind, die im Team spielen, dass wir auch erwarten, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Und dass man hier einfach ein paar deutliche Worte findet. Wenn die es schon nicht machen, die Verantwortlichen, wie soll man denn eigentlich von den Spielern erwarten, dass da irgendwo... Ein Chorgeist, eine Teamdisziplin oder wie auch immer herrscht. Ja, dieses diese ständige Geseier von oh, Adler auf der Brust, Adler auf der Brust, das hilft auch nur noch so lange. Ja, wenn Führungsstärke nicht vorgelebt wird, dann werden auch die Spieler eben sich nicht. Ich meine, es ist halt so, ja, du, du, du hast irgendwie so ein bisschen das Gefühl, in irgendeiner Gurkentruppe zu spielen und dann reißt man sich halt auch nicht den Allerwertesten auf.
1: Absolut, ja. Die Entwicklung ist äh, halt schon absolut bedenklich und ähm, wie gesagt, man kann vom Einzelfall her ausgehen und dann Wunde finden, aber es muss auch in meinen Augen eine Strenge irgendwo äh, da sein, denn wenn du irgendwo auch schon anfängst, ah, der war die letzten drei Sommer, weil er verletzt, äh, dann kann er jetzt mal einen Sommer aussetzen. Ich meine, selbst so Maxi Kleber... Ähm, und wenn er auch sieht, andere setzen auch schon aus, wenn er dann auch sagt, äh, ciao.
0: Es Und sind die dann, Präzedenzfalle, die geschaffen werden. Ganz schwierig.
1: richtig. Ich, 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 ich tue mich schwierig das, schwierig, das auch zu diskutieren. Aber wenn man nicht sagen würde, ähm, wenn man grundsätzlich die Ausreden auslenden würde, dann kann auch irgendwie so ein Maxi kleber der kann auch mal auflaufen. Ja, dann, kann, dann gibt man dem halt eine wirklich extrem individuell auf ihn zugeschnittene physiotherapeutische äh, Betreuung, hat ihn vielleicht drei Wochen raus, hat man vielleicht äh, einen Maxi Kleber, der immer mal wieder dosiert trainiert, ähm, aber der kann auch irgendwie spielen, genauso wie ein Carsten Tatter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was er hatte, weil der der Vater wird. Ähm, Keine Ahnung. weiß es nicht.
0: Ja, das Problem ist, wenn man Präzedenzfälle schafft, dann erlaubt man den Spielern sozusagen auch ihre Ausreden. Und für den Coach ist es eine ganz, ganz schwierige Situation, denn er fühlt sich sozusagen, wie die Amerikaner sagen würden, thrown under the bus. Er ist derjenige, der letztendlich der Kopf ist, der in der Öffentlichkeit steht, auf den auch die meiste Kritik einprasseln wird. Aber wenn, wenn von der Organisation, ich hier spreche vom DBB, einfach es nicht vorgelebt wird, ja, dass es verlangt wird, dass die Spieler dabei sind, dass man eben bestimmte Sachen nicht akzeptiert, dann setzt man Präzedenzfälle, wie ich schon gesagt habe, und dann muss man sich auch nicht wundern, dass einfach die Teilnahme jedes Jahr eigentlich eine Lotterie gleicht. Wie kann man als Trainer halt Erfolg haben, wenn man im Prinzip jedes Jahr wieder von neu anfangen muss? Ja. Und die Sache jetzt mit Tibo Pleiß, dass er mitten im Turnier abgereist ist, das ist natürlich für einen Trainer der absolute Super-GAU. Das Problem ist halt, welche psychologische Wirkung das auf die Mannschaft hat. Ja, besonders in der Situation, wo man eben gerade eine Niederlage eingefahren hat und wo man naja eigentlich schon ein bisschen anfängt oder anfangen könnte an sich selbst zu zweifeln. Was ist, wenn einer der Stars sage ich jetzt mal ja er war zumindest der NBA Star, er ist einer der großen Namen im Team. Wenn der einfach mal weggeht, wie muss das auf die anderen Spieler wirken ja, wie who der Captain und er, er war nicht der Kapitän halt, aber einer der Führungsspieler äh, verlässt das Schiff. Und, und was soll man als Trainer machen? Ich meine, man kann natürlich irgendwelche Gesprächsrunden machen und sagen, ja, hör mal, ist jetzt alles nicht so schlimm und ähm, ihr, ihr müsst an euch glauben und so weiter. Aber wie können Spieler an sich glauben, wenn eben von ihren Führungsspielern genau das Gegenteil vorgelebt
1: wird? Für Chris, Chris Fleming ist es ja auch in der Hinsicht desaströs, dass er vor zwei Jahren unterschrieben hatte, äh, unter der Prämisse, dass er hier ein aufstrebendes Deutschland im Basketball ähm, ja weiter nach oben führt oder die Entwicklung eine neue Entwicklung eine neue Ära einläutet. wir haben darüber gesprochen dass es auch dann im ersten Jahr mit der Europameisterschaft gut geklappt hat aber dann ähm, ja, jetzt kommt einfach dieser Bruch und zwischendurch ist er eben in Amerika betreut äh, als Assistant Coach im NBA Team ähm, und ist selbst selbst als Head Coach nicht wirklich in der Lage ähm, ja vor Ort einzugreifen, Spielergespräche zu, zu führen, ist auch noch die äh, Zeitbarriere und dann kommt er jetzt zu einer Mannschaft im zweiten Jahr, mit der er völlig bei Null wieder anfangen muss und ähm, wo er auch selbst gar nicht wirklich weiß, welche Perspektive er da hat. Er wird wieder nächste Saison in der NBA trainieren, so gehe ich zum davon gehe ich zumindest aus und wird wieder keinen konstanten Kontakt legen können. Henry Grödel ist ja äh, jetzt schon hauptamtlicher Trainer vom DBB, der das ihn irgendwie übernimmt. Ja. Ähm, diese Konstellation ist sowas von unglücklich. Dass un er ist
0: eigentlich eine Lame Duck, wie, wie die Amerikaner sagen würden, ja. eine lahme Ente, äh, weil er, er, ist, er hat den Nachfolger eigentlich schon an seiner Seitenlinie sitzen. Die Spieler wissen es natürlich auch. Und so sieht halt keine langfristige Planung aus. Das gesamte Konstrukt oder die gesamte Entwicklung der, äh, ja, ich sag jetzt mal, der letzten Monate hat schon irgendwo dazu geführt, dass alle, die irgendwo assoziiert sind mit der Nationalmannschaft, Schaden nehmen. Ja, dass ihre Reputation Schaden nimmt. Das ist, ich meine, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja. Normalerweise ist es eine positiv besetzte Sache. Ich darf in der Nationalmannschaft spielen, das wertet dich auf. Ich darf die Nationalmannschaft trainieren. Das ist eine Aufwertung, das ist eine Ehre, das ist etwas Positiv Konnotiertes. Aber im Moment ist es so, dass das wie, als wenn man irgendwo ja die, die, die Hand in der Piep hat. Ja, dass wenn, wenn du Spieler in diesem Team warst, du hast halt irgendwo diesen Makel an dir kleben. So, Oh mein Gott, in dem Team warst du? Wenn du Trainer von diesem Team warst, ähm, es ist mhm. nicht irgendwo eine Sache, auf die du im Moment stolz sein kannst, die in deinem Lebenslauf steht, sondern das ist irgendwie so eine Sache, die du am liebsten rausstreichen würdest.
1: Wer gar keinen Humor hat, der würde sagen, über Psyche ist deshalb abgehauen, weil er nach dem nächsten Spiel seinen Markt ja nochmal gesenkt hätte.
0: Aber, <lacht> ja, ja das, das, das ist halt eine Entwicklung, dass halt diese negative Assoziation mit allem, was irgendwie mit der Nationalmannschaft zu tun hat, sich so verbreitet hat und das ist ganz, ganz gefährlich, weil du wirst niemals diese Spieler, die jetzt ausgesetzt haben, überzeugen können, sagen, ah, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr, da müsst ihr euch jetzt den Arsch aufreißen. Wenn eigentlich im Moment jeder die Nationalmannschaft am besten meidet, wie der Teufel des Weihwasser, weil sobald du damit irgendwie assoziiert wirst, ist es halt ein großer schwarzer Fleck in deinem Lebenslauf. Ähm, ich denke, aus diesem ja fast schon tödlichen Zirkel oder Zyklus halt, ja, gibt es eigentlich nur einen Ausweg. Ähm, und das wäre halt ein ja, radikaler Befreiungsschlag. Ich denke, dass man auch an der Spitze des DBBs Veränderungen vornehmen muss. Anders kommt man da, also aus eigener Kraft kommt man aus diesem, aus diesem Strudel meines Erachtens nicht mehr raus. Und es ist nicht so, dass äh, die Bilanz von Ingo Weiß sich jetzt <lacht> so super positiv liest. Ja. Wir stehen im Jahre 2016 quasi am absoluten Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft. Und ähm, in ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er am Ruder war, aber wirklich was es bei rumgekommen ist nicht. Ja. In der ganzen Ära Nowitzki hatten wir ein einziges Turnier in Deutschland und das war die Europameisterschaft Vorrunde im letzten Jahr. Und da war Nürk Nowitzki äh, 36 oder 37 schon, quasi am Ende seiner Karriere. Wissen, die Prime konnte man hierzulande nicht ummünzen in irgendeine Art zählbares für den deutschen Basketball. Alle Jahre wieder immer die gleiche Geschichte. Ja, junges Team, ich weiß gar nicht, wie, wie wie oft wir immer wieder diese gleichen Sachen rausholen. Ja, junges Team, braucht Zeit, braucht Zeit.
1: Mhm.
0: Aber es ändert sich nicht an den Strukturen. Wir haben, ich glaube, in den letzten vier Jahren vier Trainer gehabt.
1: Kann gut sein, wir haben Franz Mentz, wir haben Emil wir haben Chris Fleming. Svetoslav Pesic. Svetoslav Pesic, Genau. genau. Und wir haben dazu einen
0: Henrik äh, Würth, der im Hintergrund schon so rum. Ja. Und ja, zeitgleich stellt man Ansprüche. Stellt man Ansprüche an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an ARD und ZDF und sagt: wie, wie kann das sein, dass ihr ständig noch Fußball bringt? Ihr müsst doch den Basketball promoten. Aber ich bitte dich, also wenn ich Programmverantwortlicher wäre, ja, ähm, in den Fernsehsendern, also, tut mir leid, ich würde jetzt, es drängt sich nicht unbedingt auf, dass ich sage, ich muss jetzt die deutsche Nationalmannschaft im Basketball promoten. Da, da gibt es viel bessere oder oder viel andere Sportarten, die erfolgreicher geführt sind, die auch sportliche Erfolge bringen. Handball, Eishockey und so weiter.
1: Auch schon erfolgreicher. Handball ähm, natürlich ganz ganz deutlich Europameister geworden. Jetzt Olympia Bronze, glaube ich, die erreicht die Eishockey- Mannschaft, war zumindest bei der Olympia dabei. Ähm, ja, also die entwicklung der ist ganz klar gegensätzlich zu den anderen sportarten und vor allem auch gegensätzlich so ein bisschen zur entwicklung der liga die auch oft angefochten wird aber die grundsätzlich schon ganz ganz solide ist wenn wir sehen dass bamberg jetzt ähm, die ist ja wirklich um das top 8 mitgespielt hat aber auch da müssen wir wieder sehen, wir sind da die Protagonisten, die in den vergangenen Jahren die Liga auch ein Stück weit revolutioniert haben. Das war in diesem Jahr, vor den letzten beiden Jahren, mit Andreas Trinchieri. Das war früher ein Stück weit ein Luka Pavicevic. Das war eine Zeit lang ein Chris Fleming. Und das waren selten, selten erstens deutsche Trainer, die diese Entwicklung der Liga, auch die auch immer mal wieder geblickt wird von Offiziellen, wenn es darum geht, dass der deutsche Basketball so im Aufwind ist, da waren selten äh, deutsche Protagonisten, die dazu beigetragen haben.
0: Ja, also ich glaube, man kann, glaube ich, feststellen, und ich glaube, ich also man, man kann definitiv feststellen, dass die Liga, die BBL, in einer sehr guten oder in einer, in einer aufstrebenden Verfassung ist. Ja? Ja. Äh, manche würden halt vielleicht sagen, die boomt sogar, während halt auf der anderen Seite das ganze Verbandswesen der DBB, die Nationalmannschaft, im Moment in ihrer in ihrer schwersten Krise ist. Und meines Erachtens hilft dir einfach nicht mehr ein bisschen rumzudoktern und irgendwie hoffen, dass nächsten Sommer vielleicht weniger verletzt sind oder einfach mehr kommen. Es ist, es ist ein strukturelles Problem. Es hat sich, es hat sich eine Erkenntnis auch bei den Spielern irgendwie breitgesetzt, dass es, dass es eigentlich fast schon besser für dich ist, nicht dabei zu sein. Also um dem entgegenzusteuern, da hilft eigentlich nur, nur Neuanfang, auch aufs Verbandsebene. Und ich weiß nicht, also, Jemand wie ein Dirk Bauermann oder so, ja, ich meine, da kann man für ihn als Trainer halten, wie man will oder was man will, aber er ist jemand, der brennt für den deutschen Basketball, er ist jemand, der die Strukturen auch in der ganzen Ausbildung, im Jugendbereich sehr gut kennt, die ihm sehr am Herzen liegen und jemand, der auch bereit ist, Konflikte einzugehen. Ich könnte mir beispielsweise nicht vorstellen, ja, wenn er jetzt ein Bauermann-DBB-Präsident wäre und... Einfach ein Spieler während eines Turniers aus der Nationalmannschaft abhaut, weil er irgendwo äh, vorspielen möchte. weil Für einen anderen Job sozusagen. Dass der das so einfach hinten um hätte, ohne Kommentar. Man braucht an dieser Stelle da oben jemanden, der einfach mehr durchgreift und der auch einfach den Laden ein bisschen umkrempelt. Da bin ich fast schon überzeugt. Ich denke nicht, dass es das mit der jetzigen Führung noch zu machen ist.
1: Ja, es ist natürlich schwierig, die Arbeit zu bewerten, aber wenn man die Arbeit nicht sieht, dann ist es selten ein gutes Zeichen.
0: Das, das ist der Punkt. Ja. Ich meine, eben man, ja, genau, das ist immer dieses Totschlagargument, ja. du kannst ja die Arbeit nicht bewerten. Nein, okay. kann ich nicht, aber ich sehe die Ergebnisse. Ja. Und okay. ähm, ich, ich muss auch keine Eier legen können und trotzdem kann ich erkennen, ob, äh, ob ein Ei gut oder schlecht ist. Ja. Haben wir jetzt lange darüber diskutiert? wie es jetzt um den gesamten Status Nationalmannschaft DBB aussieht. Lass uns einfach mal auch noch ein bisschen auf das Spielerische kommen. Äh, das, Spiel ich... gegen, das Spiel gegen Dänemark ist wahrscheinlich ähm, ja, der, 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 der Tiefpunkt äh, der basseforschen Leistung <lacht> unserer Nationalmannschaft der letzten Jahre. Woran, gut, ich meine, wir hatten schon gesagt, viele Absagen und so weiter, aber äh, jetzt rein vom Spielerischen, es sind ja immer noch Leute dabei, die durchaus gute Qualität haben. Wir haben das Frankfurter Duo Vogtmann und Bartel. Na, jetzt Bartel nicht mehr Frankfurt, und aber Bartel. die haben halt in Frankfurt zusammen gespielt. Vogtmann auch nicht mehr in Frankfurt. Aber ähm, mhm. wir haben Maudolo, wir haben Paul Zipzer, wir haben Nils Giffey, wir haben Akin Vargas. Ja,
1: ähm, Akim Vargas, ja, okay. Okay, <lacht> okay. okay.
0: <lacht> Woran liegt dass man ein Team wie Dänemark nicht schlagen konnte?
1: Vargas ist für mich eigentlich wirklich so der Prototyp des deutschen Rollenspielers in der Bundesliga. Also ein Spieler, der wirklich über vieles, aber wenig über wirklich spielerische Qualität in seinem Platz mal in einem in dem ein Jahr mal, letztes Jahr war es aber wir gar nicht. Und ähm, so ein bisschen ist er der Prototyp des Spielers, den wir ziemlich oft finden in der Nationalmannschaft diesen äh, Catch-and-Shoot, äh, bisschen Defense für äh, Spezialaufgaben, aber ich will jetzt gar nicht mal unbedingt sagen Lockdown-Defender, weil wenn wir wenn wir es jetzt einfach mal so sehen, wie das Spiel gegen Denmark, äh haben wir doch extrem große Probleme an Defense aufgezeigt und viele Spieler sind darauf konditioniert, dass sie äh, Spezialaufgaben übernehmen können im Verein, äh, wenn sie dafür eine Offensive zurückstecken und wenn sie eben auch weniger spielen häufig dann können sie diesen Ruf als Terrier oder ähnliches äh, gerecht werden wie es auch Neil Stiffey äh, macht aber das, sind das ist die, also ein
0: Rollenspielerproblem oder oder das ist einfach
1: ein, ein Rollenspielerproblem aber natürlich ist das schon irgendwie auch eine Kritik äh, wieder auf etwas hohem Niveau denn trotzdem musst du Dänemark schlagen das ist einfach so aber das ist für mich eben zum einen ein Rollenspielerproblem denn wenn ich jetzt auch mal schaue wo die Spieler spielten von äh, Niederlanden, von den Niederlanden, von Dänemark, von Österreich, ähm, dann sind das sicher keine Top-Teams, alles andere als das, aber teilweise sieht man auch einfach, dass die Spieler von Dänemark oder vielmehr von äh, Österreich, dass sie in, in ihren Teams Führungsrollen hatten. Da sind eben die Spieler, auch wenn das vielleicht pro A oder pro B Niveau war, waren das halt auch die Spieler, die auch 15 bis 20 Punkte im Schnitt in ihren Teams machen und die das ganze Jahr über den Ball in ihren Händen haben, wenn 10 Sekunden noch da auf der Uhr sind. Was mich einfach stört, ist diese extreme Passivität im Spiel. Die werden Plays gelaufen für die Spieler und dann steht am Ende nach 23 Sekunden oder 21 Sekunden auch ein guter Wurf. Aber es sind selten, selten eigentlich diese gut herausgespielten Plays, die im Halbfeld, die ein Spiel gewinnen, sondern das sind oft eben Fast Breaks aus, gut, aus guter Verteidigung, die ist nicht vorhanden, die Defense ist nicht gut, dann sind es auch diese kreativen Momente, die du auch mal brauchst, denn ja. am Ende des Tages brauchst du auch die Kreativität und da habe ich eigentlich nur gesehen, äh, da habe ich eigentlich nur mal oto gesehen, der eben an einem wirklich nicht überragend guten College, äh, in, zumindest nicht in einer überragend, in einer im Rahmen guten Kampferen gespielt hat, aber eben äh, ja, eher in die Hose gezeigt hat, auch wenn er nicht gut gespielt hat am Nebentag. Aber er war der einzige Spieler, von dem ich überhaupt Kreativität gesehen habe.
0: Für, für mich sind es zwei Sachen, die eigentlich ähm, entscheidend sind, warum das DBB-Team in diesem Sommer nicht wirklich in Schwung kommt. Erstens eine fundamental ja, äh, fundamental falsche Zusammenstellung. Wir haben, wie du es eigentlich schon gesagt hast, viele Spieler, die keine Ballführer sind. Wir haben im Prinzip einen einzigen Spieler, der, der, als Ballhändler agieren kann und der aus dem Pick and Roll oder, oder der irgendwas kreieren kann in der Offense. Und das ist Mauro Lo. Das ist der jüngste von allen. Das ist der Spieler, der noch keine Profiminute gespielt hat. Das ist der, der letzten Sommer als letzter in den Kader gerutscht ist. Und er wird jetzt plötzlich in diese Rolle gedrängt als, als, als Teamleader, als Führungsspieler, weil eben kein anderer für die Offense etwas kreieren kann. Die anderen Spieler, ja, wie du sagtest, Catch and Shoot, sehr gut. Nils Geffer auf dem Flügel, auch ein Akim Vargas kann, wenn er den Ball kriegt, abdrücken, auch wenn er nicht trifft. Aber das ist halt ein sehr, sehr begrenzter Skill. Wenn es hochkommt, hat man halt dieses ähm, einmal Faken, einmal Dribbeln und dann halt von innen den Wurf nehmen. Ja? Aber ja. es ist nichts, wo man sagen muss, okay, das ist, das ist etwas, was kreiert in der Offense, was aus dem Nichts irgendwie kreiert. Der Einzige, der zum Korb zieht, ist Maudolo. Das ist der erste, das ist der erste Punkt, dass uns einfach äh, Creator fehlen. Hm. Äh, der zweite Punkt ist einfach eine grottenschlechte Defense. Und das fängt eigentlich an mit der 1 gegen 1 Verteidigung. Gegen Dänemark 48 Punkte in der ersten Halbzeit zuzulassen, ist einfach vollkommen inakzeptabel. Das sind alles gestandene Bundesliga-Profis bei uns. Man muss sagen, selbst wenn sie offensiv nicht die Rolle in ihren Vereinen spielen, ist es häufig doch so, dass sie zumindest defensiv eigentlich können sollten. Ja? Aber stattdessen sehe ich, dass, dass Leute an Blöcken hängen bleiben. Ähm, da hat sich allerdings Maudolo auch nicht besonders mit rumbekleckert. Er ist halt. Äh, also Dänemark hat, hat schon häufig versucht, ihn im Pick and Roll zu verwickeln, damit und, und es hat häufig auch erfolgreich gewesen und dann musste Joe Vogtmann quasi an irgendeinen Guard raus switchen und er ist halt nicht der schnellste von allen. Aber es ging quer durch die Bank durch, ja. Robin Benzing war katastrophal in der Defensive.
1: Und selbst hat sich auch nicht gerade aufgedrängt, muss man auch mal
0: sagen. Ja, genau. Und dann immer wieder Backdoor-Cuts, äh, nicht ausboxen beim Rebound. Da war beispielsweise, da waren ein, zwei Aktionen, wo Danilo Bartel, der eigentlich sehr effektiv offensiv gespielt hat, wo dann alle gucken und irgendwie warten, dass der Rebound in den Händen fällt und dann, und dann springt dieser, ich weiß gar nicht wer das war, dieser dieser blonde Däner äh, dazwischen zwischen den drei, vier großen deutschen Leuten und holt sich irgendwie den Rebound zurück. So viele individuelle Fehler in der Defensive, ja. Und damit kann man halt eigentlich auch gegen Dänemark, wie wir es letztendlich feststellen, kein Spiel gewinnen, ja. Und da,
1: das ist auch so ein bisschen diese Rollenspielermentalität, die man da sieht. Also, ich finde, da fehlt hier Selbstverantwortlichkeit von Spielern. Also, ich kann keinem, kein wirklich unterstellen, dass der keinen Bock hat, irgendwie, aber, ähm, auf der anderen Seite denkt die auch keiner groß auf und da fehlt diese Selbstverantwortlichkeit. Zum Beispiel, ähm, klar, ein Nils Giffey oder ein Akim Vargas, das sind im Verein äh, Leute, die, die äh, sind in Berlin, auch wenn sie die Rolle haben äh, als spezialisierte Verteidiger, sind das eben nicht die, die für alle Berlin die Spiele gewinnen und das, diese Selbstverantwortlichkeit, die fehlt. Und das sind sind auch oft nicht die Spieler, gerade die in, den, äh, in der Crunch Time auch die wichtigen Plays des Gegners verteidigen. Da nimmt man sogar eher mal in, in Kauf, dass ein äh, Taylor letzte Saison vielleicht nicht der beste 1 gegen Verteidiger ist, aber dass er eben offensiv auf dem Feld steht. Und, ähm, diese Verantwortlichkeit dafür, das, äh, für das Team zu, äh, Spiele zu entscheiden, die ist eben nicht so da. Äh, da, die ist bei Dänemark, bei Dänemark haben welche, haben Spieler Würfe genommen. Der, hätte ich bei keinem, außer von mal Odolo, gedacht, dass die beim deutschen Team sich überhaupt keiner mal traut. Also das waren jetzt nur nicht unbedingt gute Würfe. Da waren immer Overtime-Time-Weise over Sachen, wie äh, äh, zwei-, dreimal durch die Beine dribbeln. Hab, man hat eh keine Chance, den Gegner zu schlagen, eins gegen eins, und äh, dann mal gelötet. Und ähm, diese Würfe waren aber für die Spieler selbstverständlich. So ein Darko for you habe ich gesehen. Hat letztes Jahr 15 Punkte im Schnitt in der in der berühmt gerüchtigten äh, dänischen Liga für die Button Bears aufgelegt. Weil der hat eben Basketball gespielt. Oder Alan Voskjul äh, war in Rom in der zweiten Liga Italien aktiv. Äh, der, war, der hatte übrigens wirklich mal einen echt guten äh, Lauf als Spieler. Der war auch in der ersten türkischen Liga, aber er war in der zweiten italienische Liga jetzt zuletzt, die auch nicht so schlecht ist, aber auch nicht so überragend. Äh, hat
0: ein Brad Punkten. Wanamaker hervorgebracht, die ja. zweite, äh, zweite italienische Liga.
1: Genau, wo man jetzt sagen muss, inzwischen äh, haben die zwei Divisionen, also sie haben äh, Nord und Süd, oder West und Ost, ich weiß es nicht ganz, sie haben also 34 Teams oder 36 Teams, aber ich die Qualität nachgelassen in der Liga, aber ja, er hat 18 Punkte im Schnitt aufgelegt, äh, Gabriel Lund Lundberg hat als Freund 14 Punkte im Schnitt aufgelegt, und da sind eben Spieler, die von Am die eben diese Selbstverantwortlichkeit haben, die nicht die Qualität haben dürfen eigentlich die deutschen Spieler und die sie vielleicht wahrscheinlich oder hoffentlich und wahrscheinlich auch wirklich von der taktischen Grundausbildung auch nicht andersweise haben, aber die sind einfach in diesen Spielen ja so bitter es klingt, aber sie sind die die eher äh, das so in ihre Hände nehmen als die deutschen Spieler bei Paul ähm sieht man in meinen Augen schon große Anlagen. Gut, sein Ballhandling ist wirklich nicht besonders gut. Ähm, aber für Dänemark reicht es schon. Aber dann siehst du wieder die Selbstvertrauen nicht da ist. Die Selbstverständlichkeit im 1 gegen 1 zu kreieren. In meinen Augen kann der immerhin mal ab und an einen dänischen Spieler, äh, auf, dem Flügel, Spieler auf dem Flügel im 1 gegen 1 schlagen. Aber er traut sich teilweise das oder häufig das eben nicht. Und äh, Geht auch in Passivität über, weil er, weil er in äh, München ja, sich fast schämen musste, wenn er mal den Ball aufs, äh, Feld, aufs äh, Spielfeld gesetzt hat und dann die Aktion nicht erfolgreich war. Dann saß er eben auf der Bank.
0: Haben und wir uns in Deutschland einfach zu sehr der Illusion hingegeben, dass wir zu gute Spieler haben? Haben wir unsere Jungs einfach nur aufgrund ihrer Statistiken, aufgrund ihrer durchaus soliden Leistung, in den Vereinen einfach überschätzt und haben dabei ignoriert, dass diese Leistungen kommen als Position 5 oder Position 6 oder Position 7 im Kader, wo immer, sage ich jetzt mal, ein Barmaker, ein Brad Warnermaker und so weiter, immer andere Leute im Team eigentlich dafür verantwortlich sind, die Defense aufzureißen und dass ja. man da halt natürlich als Rollenspieler immer ein bisschen besser aussieht.
1: Ja, also diesen Punkt würde ich auf jeden Fall diskutieren wollen und ansprechen wollen. In meinen Augen gilt auch an der ein großer Respekt, dass er es geschafft hat mit Spielern wie Daniel Heis oder wie Elias Harris äh, oder auch Patrick Heckmann, der vom Boston College kam ähm, und dort im letzten Jahr nicht unbedingt überragende Leistung gezeigt hat, ähm, dass er es geschafft hat, diese Spieler in einer Rolle wirklich gut aussehen zu lassen und die Spieler haben das auch gut ähm, gut gemacht, aber die waren am Ende des Tages nicht die Spieler, die ähm, die Spiele mit entschieden haben. Ich weiß nicht, wie viele Isolations. Äh, Patrick Heckmann der ganzen Sorgen hatte, wenn zwei, drei waren äh, in einer BBL-Garbage-Time war es wahrscheinlich schon gut. So eher hart müssen wir sagen oder auch in Daniel Theis, ähm von dem ich grundsätzlich ein großer Fan bin, muss ich sagen, denn er ist eben ein Spieler, der auch gerade bei Switches oder äh, Switches oder bei äh, 1 gegen 1 Situation der Verteidigung immer gut ausgesehen hat, oder sehr oft gut ausgesehen hat bei, in Bamberg und äh, wirklich auch einer war, der Spiele entschieden hat, auch für Bamberg. Äh, aber eine Offensiver eben auch selten den Ball auf den Boden äh, wirft, um mal etwas zu kreieren. Äh, wie viele Post-Ups hat er in Bamberg? Äh, kaum. Wir haben, glaube ich, eher gelobt, dass Bamberg so wenige Post-Ups hat.
0: Ja. So, und in dieser Situation die wir gerade beschrieben haben, dass Deutschland sehr, sehr viele, ich sag mal, Spezialisten oder Rollenspieler hatte und sehr, sehr wenige, nämlich eigentlich nur Maudolo als Creator, stelle ich mir jetzt die Frage: Nach den Absagen auf Pointcard, Schröder, Günther, Schafazig, warum hat man hier vielleicht nicht beispielsweise jemanden wie Ismet Akbiner mitgenommen, anstatt einen Mason oder anstatt einen Johannes Thiemann nachzunominieren? Das ist eigentlich doch von der, ja, von, von der Teambalance war es doch eigentlich offensichtlich, dass gerade auf den Kreativpositionen und gerade auf Point Guard eigentlich die Qualität fehlt. Denn wer ist der Backup Point Guard äh, von Maudolo? Das ist ein, ein Bastidore, der
1: Basketballarbeiter durch und durch.
0: Basketballarbeiter durch und durch, aber nicht <lacht> unbedingt guter Basketballspieler und sicherlich nicht derjenige, den ich halt als meine meine zweite fünf anführen sehen möchte. Ja, ähm, man kann argumentieren, dass wenn er den Deutschen passen ich hätte er wahrscheinlich nicht mehr ähm, BBL-Niveau hätte. Da hätte ich mir jemanden wie ein Ismail Akmina deutlich eher vorstellen können als als viele der anderen Spieler. Und er ist auch jemand, der sich nicht scheut einfach mal raufzulöten und einen Wurf zu nehmen. Also das kann ich dir sagen. Ja. Ich meine, ich habe ihn äh, jahrelang jetzt in Berlin gesehen und wenn man eine Sache sagen kann über Ismet mit ist, dass er ein Scorer ist ja, und dass er keine Angst hat. Ja. Aber gut, so muss halt ein Mauro Loh gegen Dänemark äh, 44, äh, 47 Minuten spielen.
1: Was für mich auch noch eine Option wäre, wäre, dass man Paul Zipser auf die 4 auf die geht, da ist er nämlich tatsächlich dann ein athletisch überragendes Mismatch. Er kann die Position physisch spielen und ähm, ich will mal einen Vierer von Dänemark sehen, der gegen ihn 1 gegen 1 spielt. Äh, ähm, der wird erstens sehr tief absinken in meinen Augen und hat äh, Paul den Wurf und wenn er nah dran geht, dann muss er eigentlich nicht mal groß äh, der Ballhändler schlechthin sein, dann kommt er eigentlich vorbei, aber ähm, ich hab, das habe ich leider ja, zu wenig gesehen bisher. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt mal Sipser auf der vier hatten, aber das wäre für mich einfach eine Option, mal auszuprobieren. Wenn man ja. mal Aktivität irgendwie schaffen möchte, dann das jetzt einfach noch größer werden lassen. Ich, äh, denke,
0: ich denke, das Problem bei der Sache ist nicht unbedingt jetzt, auf welchen Positionen die Leute sind, sondern ob man tatsächlich die Mismatches dann ausnutzt. Also man sieht so ein bisschen, die Offense ist sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, systemgetrieben. Das ist auch, denke ich, die Maßgabe, dass man sagt, okay, wir haben jetzt keine Superstars bei, Dennis Schroeder ist nicht bei, der irgendwie für alle hier kreieren kann. Wir müssen das als Team machen, in Anführungsstrichen. So, und das bedeutet, ähm, dass halt sehr, sehr häufig der Ball einfach weitergereicht wird. Ja, da, wird ähm, da wird halt ein Play gelaufen und, und alle cutten super hart und stellen ihre tollen Blöcke und sind am Ende froh, dass sie den Ball nicht kriegen und werfen müssen. Und ich, ich habe manchmal so das Gefühl, klar, selbst, selbst wenn halt ein Paul Zipser in eigentlich einer vernünftigen Position wäre, dass man sagt, okay, hier könnte man ihn isolieren, hier könnte er seine Athletik ausspielen und einfach mal was, ähm, was kreieren, das zugunsten des in Anführungsstrichen System oder Spielflusses halt einfach das Play weitergelaufen wird. Und das, naja, das ist vielleicht auch ein bisschen drin, wie du schon sagtest vorhin, ja, in, in, in den Genen der Spieler, weil sie in den Vereinen das nicht dürfen, dass sie es auch in der Nationalmannschaft nicht machen und einfach mal ähm, sich ein Herz nehmen und was kreieren. Und auf der anderen Seite ist es allerdings schon auch ein bisschen ja, dem, dem Spielsystem geschuldet, dass man irgendwo sagt, naja, komm, ihr müsst es ja als Kollektiv lösen und wir wollen halt nicht, dass der eine jetzt mal übernimmt.
1: Ich kritisiere, ehrlich gesagt, aber mehr als die kritisiere ich eigentlich die Verteidigung. Und, äh, wie du so angesprochen hast, ach, ich die Punkte, das ist ja jetzt nur eine Statistik, aber wie es in Wahrheit war, ist ja noch viel schlimmer. Die Dänen haben in der ersten Halbzeit ständig aus reinen Eins Eins-gegen-eins-Situationen ihren Mann geschlagen, da brauchte nicht mal große Finesse. Da war das waren Pick-and-Roll-Situationen, wo entweder Contained wurde und äh, wo dann einfach der Mann, der äh, dem äh, Ballhänder beteiligt hat, gar nicht mehr zurückgefunden hat zu irgendeinem Gegenspieler. Und dann wurde später alles nur noch geswitcht, Und äh, da hat man im 1 gegen 1 gar nicht bestehen können. Also wenn ich etwas ja, einen taktisch kritisiere es ist schwierig, ja, ja, ich will aber jetzt nicht damit kommen, es ist schwierig, das zu beurteilen, wenn man von Training dabei ist, das ist immer, aber vor als Außenstehender sehe ich nicht die taktische Umsetzung äh, in der Verteidigung, beziehungsweise einen wirklichen Plan, der ja, der sinnvoll ist, den sehe ich eben nicht, dieses ständige Switchen ähm, mit Leuten, die nicht die besten Verteidiger eins gegen einen sind, äh, Johannes Vogtmann ist nicht der Perimeter-Verteidiger steckt hin, also, äh, auch ein, ähm,
0: Robin Benzing, oder?
1: Benzing, ja, ähm, jedenfalls, mit diesem Team musst du in meinen Augen immerhin noch besser verteidigen. Wenn du da dann nur 48 Punkte gegen Leute ist bei einem Respekt, die äh, im äh, besten Fall in der, in der zweiten italienischen Liga spielen, äh, dann wolltest du einiges verkehrt und dann kannst du eben aus der Transition einige Punkte mal ähm, mal fahren. Ich denke, offensiv ist der Plan, die Fehler, groß, große Fehler zu vermeiden, einfach soliden Basketball zu spielen. Das ist in meinen Augen etwas, was man auch ruhig machen kann.
0: Also gerade in der Defensive, wie du äh, schon sagst, das Switching ist mir auch extrem aufgefallen. Ähm, es ist ja ein bisschen so in Mode gekommen, über Switching zu reden in, in, im letzten Jahr, besonders als, als Bamberg ständig gemacht hat und, und und in der NBA die Golden State Warriors und das ist so ein bisschen zu einem Non-Plus-Ultra verkommen und sagen, wow, wer switcht, äh, spielt gute Defense. Nun, um das zu machen, muss man auch die entsprechenden Verteidiger haben. Ja, äh, Draymond Green als Center, mit dem kann man switchen, dem kann man auch an Guard switchen. Aber das deutsche Nationalteam mit ihren individuellen ja, nicht so guten Verteidigern äh, ja. war das meines Erachtens halt ein Fehler, das, das so zu forcieren. Und in der Transition-Defense gab es extreme Lücken. Wir haben selbst vorne nicht besonders gut gespielt oder, oder haben nicht so viele Rebounds bekommen. Und Dänemark hat es sehr, sehr gut verstanden, halt den Ball zu pushen, immer wieder Tempo zu machen und es kam ständig zu so Cross-Matches in Transition. ja, Also das ist immer wieder, das, dass irgendein Großer denn an einem Kleinen dran war. Und auch wenn es halt nicht direkt zu Fast-Break-Punkten gekommen ist, ja, ist dann halt in der zweiten Welle, hatte Dänemark halt so einen Vorteil gehabt, weil eben die deutsche Defense äh, überhaupt nicht zugeordnet war. Und und selbst für den Fall, dass sie halt den Wurf nicht getroffen haben, ähm, gab es dann halt in der dritten Welle sozusagen immer noch die Offensiv-Rebounds, weil eben wieder die Zuordnung nicht gestimmt hat. Die Leute, keine Ahnung, wenn du halt ein Guard bist und einen großen an hast oder umgekehrt, boxt man auch schlechter aus. Und
1: also du hast gar keine Box aus. Wenn du im Halbfeld im einzigen einständig gestarken hier ist fast immer Helfer-Situation. -Helfer ja. Um, ja,
0: ich guck gerade mal auf die Rebounds. Dänemark hatte 56 Rebounds. Wir hatten... 47, ja, dazu muss man sagen, dass wir eigentlich Vorteile hatten, <lacht> äh, vor allen Dingen im Frontcourt, die hatten 19 <lacht> Offensivrebounds. rebounds 19 Offensiv-Rebounds, ja. ja ah.
1: Auch in, auch in äh, 55 Minuten Spielzeit waren es, glaube ich. Aber es waren oft mh, eben, ähm, Rebounds ist oft auch eine Sache davon, was zuvor passiert ist und äh, das war oft eben eine schlechte Verteidigung. Das war eine unsaubere Transition-Verteidigung, die du schon äh, erwähnt hast. Das war im Halbfeld auch eine schlechte Verteidigung. Das war nahezu überall eine schlechte Verteidigung. Ähm, und wenn die Zusammlung eben nicht da ist, ähm, dann musst du teilweise einfach hoffen, dass irgendeiner mit dem langen Armen äh, den Ball dann noch aus einer unsauberen box aus oder gar keiner Box-Out-Situation äh, von der Seite irgendwie antizipiert oder abgreift. Ja, die großen... Äh, Antizipationsmonster hatten wir jetzt auch nicht dabei, leider. Und da fehlt dann auch wieder diese, ja, diese Selbstverantwortlichkeit in meinen Augen.
0: Ähm, genau, und unser bester Rebounder war, Könnte ich gleich mal gucken halt. Okay, der zweitbeste Rebounder, auf den wollte ich nämlich hinaus, war Maudolo ja. mit neun mit Rebounds. Der beste war dann doch noch äh, Danilo Bartel mit zehn. Ähm, ne, Maudolo hat acht, Entschuldigung, bin in der Spalte ja. verrutscht. Ähm, ja, und das sagt doch halt auch schon einiges aus, wie, wie da die defensive Zuordnung ähm, durcheinander gekommen ist. Letzter Punkt noch zu den taktischen Sachen, ähm, Dänemarks Spiel, wir hatten schon angesprochen, Größenvorteile auf Seiten der Deutschen, vor allen Dingen im Frontcourt und trotzdem 43 Dreier, 48 Zweier. Fast genauso viele Dreier geworfen wie Zweier. Die Dreier wurden allerdings nur mit, ja. mit 23 Prozent getroffen und die Zweier ja mit 56 Prozent. Mhm. Und, äh, hat sicherlich viel damit zu tun, dass Dänemark Fizzono gespielt hat und die Deutschland eigentlich auch eigentlich eingeladen hat, zu werfen von außen. Aber wenn jemand wie Robin Benzing zwölf Dreier nimmt, davon nur drei trifft, könnte man sich vielleicht überlegen, einfach auch mal was anderes zu probieren. Einfach mal zum Korb zu ziehen. Oder einfach mal weiterpassen. Und Vargas 0 von 3, Low 1 von 10, vor allen Dingen waren da allerdings auch ein paar ähm, Hail Marys dabei, ähm, zum Ende der Shotglock und auch zum Ende des ähm, ähm, Spiels. Giffey 1 von 4, so wen haben wir ja noch? Dorot 0 von 2, Zipse 1 von 2 war noch ganz gut. Vogtmann. Ja. Mhm. 4 mhm. von 9. 4, äh, Vogtmann hat 9 Dreier geworfen. Er mhm. war der größte auf dem Feld, hat 9 Dreier geworfen. Und mhm. 6-2er.
1: In Frankfurt hat er kaum Dreier genommen, weil Er hat da auch Dreier genommen. Ich glaube, 1 oder 2 pro Spiel. Oder meinetwegen 2,9 pro Spiel, aber 9, meine Güte. Ja. Und das wurde bewusst so. Bei Pokémon weiß ich noch, da wurde die Chase bewusst so gelaufen.
0: Ja, es ist viel, viel Pick and Pop, ähm, wo, er, wo er extrem halt auch hinter die Dreierlinie gepoppt ist. Ja, ähm, yeah, I don't know. Also, ich glaube, taktisch lief auch einiges schief in dem Spiel. Ähm, Nichtsdestotrotz...
1: Ähm ja, ich würde es noch mehr auf die Verteidigung beschränken, denn wenn du dann einfach mal äh, wenn du einfach mal einfache ähm, Ballgewinner... Nein, keine einfachen Ballgewinner, sondern wenn du mal Ballgewinner hast, wo Rebound, so diese Rebound-Situation, aus denen dann ein Ausletz gefahren wird, dann hast du so einen Gegner wie Dänemark auch recht schnell mal an ihren Grenzen. Das glaube ich schon. Ähm... Wie, wie gesagt, ich halte von der individuellen Klasse von Deutschland nicht besonders viel. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, von diesem Team, äh, Bastian Doret, der, der steppt den Ball jetzt schon seit Jahren so nach vorne. Das ist auch ein solider Schütze. In Bayreuth hat er sogar einen echt guten Job gemacht letzte Saison. Weil in meinen Augen sein beste Spieler ist in Deutschland, da hat er viel neben Jake Odom als Shooting Guard aufgespielt. Also das ist dann ja yeah,
0: off the ball, ja. Yeah.
1: Ja. Und äh, das ist dann wieder so einer, ähm, so ein klassischer ja, so ein klassischer sport der bei uns eben den Ball nach vorne schleppt. Und ähm, er hat wenige Ballverluste, aber es ist so ein absolutes Fehlervermeidspiel. Und das zieht sich durch das ganze Team durch. Und ich glaube, da lässt sich keine überragende Offense fahren. Auch wenn es banal ging, auch gegen Dänemark nicht. Aber man hat immerhin 102 Punkte gemacht. Aber ähm, wenn man schlechte Skills, wenn man keinen Skillball in der Offense spielen kann, und wenn du so viele Spieler hast, deren Rolle sind im Verein ist, Verteidigung zu spielen, dann muss das wenigstens funktionieren. Dann musst du daraus Fast ohne Ende generieren. Oder nicht ohne Ende, aber ja. auch mal sowas generieren. Solche Situationen, die du angesprochen hast, hier cross Matchups nach Außer-Transition, wenn du das Tempo wieder rausnimmst, ein ordentliches Spacing verhältst, ähm, dann sollte es auch möglich sein, dass wir im Halbfeld eins gegen eine Situation aber die Defense war katastrophal und die Offenbar ja, konnte es, kann es leider nicht äh, aufgeben.
0: Na gut, lassen wir mal Dänemark Dänemark sein und machen wagen noch einen Blick in die Zukunft ähm, am Mittwoch, oh, oh, oh. 14. September 19.30 Uhr, in der Brosa Arena in Bamberg, äh, Deutschland gegen Österreich, ähm, Freak City. Heimspiel, was denkst du? Wir müssen, äh, wir müssen mit einem gewinnen. <lacht> <lacht> Wird es?
1: Was denken, das ist die Premiere von American Horror Stories, aber <lacht> äh, nein. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt schon, dass es das noch.
0: Ja, also da würde ich. Es muss. Das denke ich auch. Also das Heimspiel in Bamberg, das werden wir schon, das werden wir schon ja. reißen. Und dann ist das große Endspiel und, am. Und
1: ganz ehrlich, ich wäre jetzt auch nicht riesig überrascht, wenn das auch mal deutlich würde. Äh, aber ich möchte wirklich, dass selbst wenn das letzte Spiel auch noch gewonnen wird, möchte ich nicht, dass das dann dabei endet. Ja, das war jetzt ein Übergangsjahr äh, und sowas befürchte ich leider wieder. Äh, aber gut, soweit will ich jetzt nicht vorwegkommen. Ich denke vorwegnehme ich denke, dass wir gegen Öster Österreich eine bessere Leistungen sehen werden. Ähm, Defensiv. Und dass wir das hier Spiel irgendwie gewinnen. So,
0: dann geht es um, um die Wurst. Am Samstag gegen die Niederlande, 20 Uhr in Leiden. Mein Gott. Um.
1: Leiden hat dann ein Ende. Oder <lacht> ich weiß, es Beginnphase. Ja, ja,
0: das ist eigentlich... Äh, ja. Ja, genau, ja. Wahrscheinlich oder, oder hoffentlich wird es nicht ähm, ja, zu einem zu zu bösen Omen. Mhm. Ich weiß nicht. Also die Niederlande, die haben auch in der euro schon nicht schlecht gespielt. Ja. Die spielen jetzt nicht schlecht. Das könnte durchaus verloren gehen, dieses Spiel. Um, und dann ist die Quali halt tatsächlich in Gefahr.
1: Ich ganz kurz, vielleicht, ich habe auch mal geschaut, die Spieler sind teilweise auch nicht so unter Da hat so äh, ein äh, Nicolas de Jong hat in Cholé in Frankreich elf Punkte im Schnitt gemacht als Starting-Center in der ersten Liga. Äh, äh, da hat ein Charlene oder wie er ausgesprochen wird bei äh, in Griechenland äh, 10,6 Punkte aufgelegt und ähm, das, das sind dann teilweise so bitter es ist auch Spieler ja, die ähm, mit der Punktbesetzung, die Deutschland dabei hat, mit unserer Mannschaft eben auch konkurrieren kann das, das ist dann ja so auch ja. und, ähm, Janik Franke, der in der WTB-League für, äh, Neumann, für Neumann, das ist jetzt nicht die überragende Mannschaft schlechthin dort, aber der hat da 16 Punkte aufgelegt, 5 Rebounds, will ich mal sehen, wer von den deutschen Spielern, die jetzt noch da sind in der WTB-League, äh, diese Werte auflegt. Ähm, also wir müssen uns auch in meinen Augen vor Augen halten, dass es ein, ähm, Armutszeugnis ist, wie schlecht diese, äh, Mannschaft in vielen Teilen, trotz der vielen Abzusagen ist, äh, das ist dann auch, da muss man hier, das wird jetzt viel zu weit gehen, uh, über ganz strukturelle Probleme in deutschem Basketball sprechen. Es muss mal regional liegen, ob es da Mannschaften geben kann, ja. uh, die dann sieben Ausländer haben um, und einen echten Deutschen. Über sowas müssen wir alle sprechen, aber wir spielen dann Leiden. Uh, das ist schon, das ist wirklich, uh, ja.
0: Da geht es um die Wurst. Um ich, ich drücke Ihnen trotzdem die Daumen. Ich kann einfach nicht dafür sein. Selbst, ja, selbst wenn man irgendwo auch immer dieses, dieses unterbewusste Gefühl hat und gesagt, jetzt muss es doch endlich mal knallen hier. Ich, ich kann mich nicht dazu durchringen, das zu wünschen. Also, ich drücke dem deutschen Nationalteam trotzdem die Daumen und es wäre einfach schade, wenn man nicht in der äh, Europameisterschaft nächsten Jahr dabei ist. Aber wie du es auch gesagt hast, wie ich es schon mehrfach angesprochen hatte, es kann so nicht weitergehen. Und egal, wie diese Quali ausgeht, ich wünsche mir Veränderung. Ich wünsche mir Veränderung in den Strukturen des DBB und in der Führungsetage des DBB. Und ich wünsche mir einen Neuanfang mit jemandem, der Charisma hat, mit jemandem, der fachliche Kompetenz hat, und mit jemandem, der für den Basketball brennt, an der Spitze des deutschen Basketballverbundes. Und das hat nicht wieder dieses weitergebursche geht. Weil das hatten wir all die Jahre schon gehabt. Und unter, unter keinen Umständen können wir einfach hoffen, dass so jetzt ein Switch irgendwie umfällt und nächstes Jahr wird alles wieder super, viel besser. Ja. Ähm, zu viel Schlechtes ist passiert. Ähm, zu viel Wasser ist den Wein runter, den Wein, den Rein als dass man hier irgendwie nochmal ähm, alles rückdrehen kann. Nun gut, Lukas, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit und wir werden in einer Woche wissen oder eigentlich am Wochenende schon wissen, wie mhm. es aussieht, ob das scheint in der Europameisterschaft 2017 teilnehmen wird oder nicht. Wir sind gespannt, liebe Leute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir sprechen später.